0: Puntos finos, puntos finos, puntos finos, el podcast, el análisis puntual de los temas, fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más, en la voz de los más importantes especialistas, conducido por Carlos González, do fiscal Thomson Reuters, innovando la información, presenta.
1: Sean bienvenidos al podcast Puntos Finos de Thomson Reuters, en esta ocasión, con el maestro Iván Alemán Loza, socio fundador de Alemán Santiago Abogados, importante firma especializada en temas corporativos, financieros y de energía, entre otros, quien nos comentará de un tema muy valioso para todos ustedes. Hablará del mundo de la prevención, del lavado de dinero y las previsiones a considerar para evitar impactos en tu empresa. Muchas gracias por estar con nosotros estimado amigo de Thomson Reuters y desde luego del público que nos escucha hoy en el podcast Puntos Finos. Al contrario,
2: estimado, mil gracias a Thomson Reuters, a ti y desde luego a todas las personas que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en materia de este importante mundo de la prevención del lavado de dinero. Hay un tema ahí fundamental que ahorita eh, está en todos los chats, está en, en, en el universo, en los profesionales que se dedican al lavado de dinero, a temas hacendarios. Y la pregunta es, ¿cómo está la estructura del nuevo reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisamente en la materia que nos ocupa hoy, estimado Maestro?
2: Muy relevante lo que comentas, estimado Carlos. Recordemos que a partir del 6 de marzo de este 2023 tenemos un nuevo reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entró en vigor el día 7 de marzo. Sustituye, por supuesto, al reglamento anterior que ya tenía algunos años y bastantes reformas. ¿Por qué es relevante para la materia que nos ocupa el día de hoy, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo? Por una razón fundamental. Recordemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es nuestra gran protagonista como autoridad, tanto en los temas normativos como en los temas de supervisión. De hecho, si nosotros revisamos la Evaluación Nacional de Riesgos, perfectamente podemos identificar en lo que se conoce como régimen de prevención del lavado de dinero, que éste se integra entre otros actores, precisamente por las autoridades, la autoridad normativa o la autoridad supervisora, entre otros. Este reglamento prevé, regula, establece quiénes son precisamente esas autoridades normativas. El nuevo Reglamento Interior de Hacienda de la Secretaría de Crédito Público mantiene el arreglo institucional que ya hemos tenido desde los últimos 10-15 años. ¿Qué significa este arreglo institucional? Se conserva a la Unidad de Banca Valores y Ahorro, a la Unidad de Banca de Desarrollo y a la Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social como las autoridades normativas, es decir, las autoridades que elaboran las disposiciones de carácter general que todos nosotros aplicamos en el día a día con relación al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El Secretario de Hacienda y Crédito Público conserva como facultad indelegable la emisión de reglas de carácter general, es decir, las disposiciones. Como bien sabemos, estas unidades, reitero, elaboran las disposiciones, las que nosotros aplicamos, y es el Secretario de Hacienda y Crédito Público quien las emite. Muy importante también mencionarlo, estimado Carlos, si me permites, estas unidades no solamente elaboran las disposiciones, sino que también las interpretan. Esto es fundamental. Normalmente, como consultores o los sujetos supervisados, lo que solemos hacer es acudir a nuestra ventanilla natural, que es el órgano supervisor. Le hace, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o bien la CONSAR, o bien la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, dependiendo del tipo de intermediario financiero. Sin embargo, es importante nuevamente recalcar y saber, considerar, que la interpretación normativa la tienen estas unidades. Si bien nuestra consulta puede ingresar a través del órgano supervisor, serán estos quienes en un momento dado determinen si ellos atienden el planteamiento o bien, si consideran que es un tema de interpretación, acudirán a estas tres unidades que acabo de comentar.
1: Muchísimas gracias. En ese sentido, ¿cómo quedan las unidades normativas?
2: Sí, estimado. Como te comentaba eh, y como bien eh, lo saben, está el secretario de Hacienda y Crédito Público, posteriormente vienen las eh, subsecretarías, que por cierto no es necesariamente materia objeto de de nosotros ahora. eh, Sin embargo, es importante considerar que la subsecretaría de Ingresos desaparece. La subsecretaría como tal, que no las funciones o que no ciertas unidades. Esas unidades pasan a formar parte de la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Reitero, no es la materia que nos ocupa el día de hoy y está también muy importante la Subsecretaría de Egresos. En este reino institucional, al, in- al interior de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, se conserva como una relación jerárquica, vertical, la unidad de banca, valores y ahorro, medularmente para la, la banca múltiple y cualquier otro tipo de intermediario financiero no bancario, por ejemplo, el sector fintech, que por cierto, es muy importante considerar esto, se incorpora formalmente a la unidad de banca, valores y ahorro la posibilidad no solamente de realizar las normas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino de interpretarlas para efectos del sector fintech. Eso no estaba antes en el reglamento. Cuando hubo la reforma en materia de fintechs, eh, hubo un ordenamiento que quedó intocado, que fue precisamente el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que la unidad de banca, valores y ahorro no tenía formalmente competencia para interpretar las disposiciones en el sector fintech. Ahora sí, Pero regreso a lo que estoy conversando, reitero, está la unidad de banca valores y ahorro para este sector de banca múltiple, por ejemplo, o casas de bolsa, o casas de cambio, fintech, entre otras. Está la unidad de banca valores y ahorro para la banca de desarrollo, por ejemplo, Banjército, Banobras, Nafin, entre otros. Y está también la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, precisamente para el sector de eh, instituciones de seguros y fianzas, que aquí la autoridad normativa es la unidad de seguros, pensiones y seguridad social, que lo mismo sucede también para el sector Afores. La Unidad de Seguros, eh, Pensiones y seguridad social es la autoridad normativa en materia de Afores.
1: ¿Qué rol tienen otras autoridades al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Por ejemplo, esa importante institución que ha tenido relevancia y hoy, bueno, creo que tiene un impacto la Procuraduría Fiscal de la Federación.
2: Muy relevante tu planteamiento. Lo comento de la siguiente forma. La Procuraduría Fiscal de la Federación es el abogado o es el órgano consultor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, cualquier planteamiento, a de las facultades y de las funciones que tienen distintas materias, pero cualquier planteamiento que tenga que ver con interpretación normativa, ya sea a nivel de ley, a nivel reglamentario, a nivel administrativo, no solamente con disposiciones, con decretos, con acuerdos, oficios circulares, etc., es la Procuraduría Fiscal de la Federación quien en última instancia tiene la facultad de interpretar e incluso a mi juicio, y esto puede ser debatible, esta es mi opinión, e incluso a mi juicio la facultad de integrar la norma ante vacíos de ese carácter. Es decir, Procuraduría Fiscal de la Federación es en última instancia un órgano consultor de las unidades que acabamos de decir, por ejemplo, o bien de los órganos supervisores de tal modo que si en un momento determinado estas unidades estiman pertinente participar a la Procuraduría de ciertos temas normativos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo pueden hacer. La prueba fiscal de la Federación no es una ventanilla para la atención de particulares, es una ventanilla para la atención de los propios eh, órganos. Muy importante destacar el Reglamento Interior conserva la facultad de la Subprocuraduría de Asuntos Financieros precisamente para participar en la elaboración y en la opinión de las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero. Se sigue conservando el rol. A mi modo de ver, esto es plausible y es afortunado. Reitero, esto ya venía sucediendo desde el 2017 por una reforma que hubo al anterior reglamento eh, ya abrogado y se mantiene esta función. Importante también decirlo eh, en relación con tu pregunta. La Tesorería de la Federación es una autoridad que también tiene cierta competencia en los temas que nos ocupan, pero enfocado al sector público y auxiliares de servicio de tesorería. Me explico. La Tesorería de la Federación es un vigilante de los fondos y valores públicos, del erario público, del recurso que se maneja todos los días y que, por supuesto, como bien ustedes lo saben, proviene de nuestras contribuciones, entre otros. Pues bien, la Tesoría de la Federación tiene la facultad, se conserva en el reglamento, esto ya venía también de tiempo atrás, se conserva la facultad de solicitar información sobre la situación financiera o estados financieros de los servidores públicos a nivel federal. Esto es relevante porque en un momento dado, si existiera alguna sospecha, alguna investigación en temas de corrupción, por ejemplo, es la Tesoría de la Federación una autoridad habilitada para solicitar la información y también de los auxiliares de servicios de tesorería, es decir, de todas aquellas personas que coadyuvan, por ejemplo, en el tema de recaudación de impuestos, tales como por ejemplo los notarios públicos. Esa es la importancia de, de las unidades que participan y desde luego la importancia de que en el Reglamento Interior de Hacienda estén reflejadas estas funciones.
1: Respecto a otra importante institución, en la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Nos puedes platicar un, algo al respecto y también sobre la Comisión Nacional de, de Valores.
2: Con todo gusto, estimado. Unidad de Inteligencia Financiera, muy importante. Como sabemos, pues es, es un área protagonista también en la materia que nos ocupa. Recordando de nuevo que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están adscritas estas unidades normativas a las que ya me referí. Y en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta unidad responde directamente al secretario. Es decir, no está orgánicamente o no responde jerárquicamente a una subsecretaría, sino que responde directamente al secretario, como lo ha sido prácticamente desde que nació en el año del 2004. Lo que sucede con el nuevo reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a mi juicio, es que la unidad de inteligencia financiera se fortalece en sus funciones principalmente por lo que tiene que ver en cuanto a los procedimientos jurisdiccionales o contenciosos. Me explico. Y como bien lo sabemos, en el día a día, y seguramente la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo sus razones para haber incorporado una serie de fracciones al artículo que le corresponde, que es el artículo 10, en el reglamento abrogado era el artículo 15, hoy es el artículo 10, se incorporan varias fracciones que tienen que ver con estos procedimientos. Por ejemplo, con relación a la impugnación de una persona por haber sido incluida en la lista de personas bloqueadas ya propiamente en un procedimiento de carácter jurisdiccional o judicial o bien en materia de representación o bien en materia de comparecencia en los juicios de amparo. Yo te pudiera decir a, eh, a mi modo de ver que esas son las principales funciones que se incorporan para fortalecer en un proceso ya sea de defensa de sus propios actos o bien de fortalecimiento en los propios actos que emite, reitero uno de los más más retadores e importantes en cualquier país, incorporará a una persona en la lista de personas bloqueadas. Medularmente tiene que ver con eso. El resto de sus funciones se mantienen, como bien lo sabemos, ya sea en el sector financiero, tanto para intermediario financiero bancario como no bancario, o bien también en el caso de actividades vulnerables. Como bien tú lo sabes, estimado, tiene estos dos grandes campos en la materia que nos ocupa. Esas facultades se conservan, Si bien se precisan en algunas de sus fracciones, la realidad es que sustantivamente hablando, permanecen para buena fortuna. Creo yo lo más importante que sucedió con inteligencia financiera es que tiene mayores armas en el reglamento interior, si me permiten la expresión, jurídicamente hablando, para poder llevar a cabo todos sus procesos contenciosos o jurisdiccionales.
1: Ok, maestro. Y respecto a la Comisión Nacional de y de Valores...
2: Sí, recordemos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores si bien es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, forma parte de la organización institucional ascendaria y mantiene ciertos eh, vínculos, por ejemplo, uno de ellos a propósito, la unidad de banca Valores y Ahorro tiene la competencia de establecer una política regulatoria o de supervisión. Esto es muy importante. Ahí hay un vaso comunicante entre la autoridad normativa, la Unidad de Banca Valores y Ahorro y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, es decir, reitero, la Unidad de Banca Valores y Ahorro puede establecer comunicación con el órgano supervisor, con la bancaria, en cuanto a una política de supervisión por algún asunto determinado coyuntural. Pensemos, por ejemplo, las autoridades nos han dicho que no nos preocupemos que no haya una afectación en nuestro sistema financiero a partir, por ejemplo, de la quiebra de Silicon Valley, pero si en un momento dado, por reacciones de corresponsalía, eh, la unidad de banca tiene alguna preocupación sobre el particular, pudiese comentarle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que su política de supervisión la enfoque en ese sentido. Es un ejemplo meramente hipotético e insisto, nuestras autoridades nos han dicho que, no, que hasta ahora no tenemos nada de qué preocuparnos. Eh, regreso. La Comisión Nacional Bancaria de Valores es un órgano administrativo desconcentrado con ciertos vasos comunicantes con Hacienda. Ya me refería a uno de ellos. En otra parte, por ejemplo, tiene una coordinación para efecto de presupuesto. Eso no nos ocupa ahora. Lo que es importante decir es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores conserva su estatus. Es un órgano administrativo desconcentrado creado por ley cuyas funciones están en ley y que mantiene una autonomía operativa y de gestión muy relevante. Eso, desde luego, permanece intocado porque, reitero, la Comisión tiene su propia ley y, por otra parte, de lo que estamos hablando ahora es del reglamento interior de la Secretaría de Acción de Crédito Público. Sin embargo, no obstante que la Comisión Nacional Bancaria de Valores es un órgano con competencia funcional propia, como se le conoce en derecho administrativo, pues sí mantiene vínculos al interior de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que ya me refería, como también con la Subsecretaría de Egresos para Efectos de presupuesto. Muchísimas
1: gracias, estimado Maestro. ¿Quieres agregar algo al respecto?
2: Lo que hay que hacer, de nueva cuenta, es sí tomarnos el tiempo, el espacio, para leer con tranquilidad algunas funciones de nuestras autoridades normativas medularmente en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No se trata, desde luego, de memorizar en absoluto. Sin embargo, para quienes nos están escuchando, vale la pena comentar, como ya lo había eh, referido, que en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues ahora sus facultades están en el artículo 10 y por lo que hace a la Unidad de Banca Valores de Ahorro, la Unidad de Banca de Desarrollo y la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Podemos referir sus funciones en los artículos 14, 15 y 16. No son todas las fracciones, medularmente es lo que he comentado ahora, elaborar las disposiciones, interpretarlas y por supuesto participar en la hechura normativa de cualquier disposición que tenga que ver con la materia. De manera residual, la Procuraduría Fiscal de la Federación en el artículo 29, ahí se lo van a encontrar en su primer fracción. ...y lo que comentaba respecto de la Tesorería de la Federación... ...el artículo 31 en su fracción 27.
1: Muchísimas gracias, estimado maestro. Amigas y amigos del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters... ...bueno, aprovechando la presencia de los valiosos comentarios del maestro... ...les comento que él es miembro del Advisory Board de Puntos Finos... ...de Thomson Reuters en el tema de prevención al lavado de dinero. Estamos preparando dos eventos magnos, importantes... Uno es el curso de certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en esos temas de prevención de lavado de dinero, que inicia el 24 de mayo y termina el 28 de junio. Es muy compacto. Él nos platicará el maestro. Y el otro, pues el Magno Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero para el 24 de agosto. Maestro, ¿nos puedes platicar algo al respecto?
2: Sí, con todo gusto. El curso en esta segunda edición tiene por objeto medular el prepararnos para obtener la certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es decir, si eres una persona que tiene la necesidad de capacitarse para presentar la evaluación y acreditar, o bien renovar la certificación, es importante comentar que este curso se ciñe de manera objetiva, concreta, precisa, a lo que es el temario de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se agota de manera muy específica en forma puntual lo que son todos y cada uno de los temas, por ejemplo, el contexto internacional, la parte técnica normativa, en la cual, desde luego, hablaremos de las actualizaciones. Por ejemplo, lo que conversábamos ahora, el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Pero no se queda ahí otras actualizaciones, por ejemplo, las disposiciones como ha sucedido en distintos sectores, le hace, por ejemplo, SOFOMES o asesores en inversiones, entre otros. Y por supuesto también tiene su tercer componente que tiene que ver con el enfoque basado en riesgos y las actividades de auditoría. Ahora bien, si ya eres una persona certificada, como ya lo he referido ahora, este curso también servirá para actualizarnos o bien incluso para cumplir, como bien ustedes lo saben, tenemos el mandato de capacitación anual, puede servir incluso también para ello. En general, para todo tipo de profesionista, auditores o consultores en la materia.
1: Sí, cabe hacer la mención de que este curso dice el 24 de mayo, que pueden inscribirse, si por algo no pueden entrar el 24 de mayo o el 28 de junio está la grabación, o sea, no dejen la oportunidad pasar para poder prepararse de manera profesional en estos, en estos temas de la prevención lavado de dinero en el sector financiero. Y respecto a ese, este importante congreso que Thompson que ya lleva unos años, vamos hacia el sexto, congreso de protección lavado de nos ¿puedes comentar qué novedades hay de, de por el momento?
2: Lo primero a destacar sin duda es eh, que Thomson Reuters a mi juicio refrenda su compromiso en México en los temas de poner a disposición de distintos intermediarios financieros y personas distintas temáticas eh, actualizadas en la materia que nos ocupa. Viene ya en efecto la quinta edición, se está estructurando, se está diseñando de manera tradicional como ha sido las anteriores ediciones, es decir, con un componente de participación internacional. En años anteriores hemos tenido la fortuna que nos acompañan funcionarios de Gafi, de Gafilat. Esperamos que en esta edición suceda exactamente lo mismo para que nos comenten sobre las últimas tendencias a nivel internacional. Y esa es una valía fundamental de este Congreso. Por supuesto, como siempre, y desde luego es del interés de todos, el escuchar a nuestras autoridades, ya sean normativas o supervisoras en México, eh, también con los temas de preocupación que ellos estén detectando o bien con algunos otros puntos de interés eh, que sean tendencia internacional y que sabemos tarde o temprano llegarán. A México. Probablemente, como lo hemos hecho, nos referiremos a las actividades vulnerables que bien sabemos existen distintas iniciativas en el Congreso precisamente para elevar el estándar en la materia. No es algo que recientemente ya estemos obligados a. Sin embargo, es importante considerar estas tendencias con las iniciativas. Y desde luego también la participación del sector privado. Me parece que es fundamental lograr un diálogo, lograr una comunicación con el sector privado para que también los intermediarios financieros o los propios expertos consultores que nos acompañan, nos den sus puntos de vista sobre distintas temáticas, de tal modo que el Congreso se convierta en una fuente de conocimiento y también, por supuesto, de puntos de vista para el debate, que nos sirvan en el día a día en todas nuestras actividades.
1: Muchísimas gracias, estimado maestro. Bueno, pues agradecemos la presencia del maestro Iván Alemán Loza, Socio fundador de esa importante firma, Alemán, Santiago, abogados, y desde luego miembro del Advisory Board en temas de prevención del lavado de dinero, sector financiero, de Don Fiscal Thomson Reuters. Muchísimas gracias, estimado amigo de Thomson Reuters, de todo el público que nos sigue en el podcast Puntos Finos. Nos escuchamos en la siguiente edición. Muchas gracias.
0: Adquiere tus accesos a los eventos que estamos organizando, importantes espacios de difusión en los que participarán nuestros invitados, compartiendo contigo la mejor información de los temas que te interesan. Ponte en contacto con nosotros para adquirir tus accesos. Do Fiscal Thomson Reuters. Reuters, innovando la información, presentó Puntos Finos, el podcast, idea original, Do Fiscal Thompson Reuters. Thompson Reuters, Facundo, Anton Giovanni y Carlos González. Te esperamos en nuestra próxima emisión, en otra charla con los más importantes especialistas de temas fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más. Puntos Finos, el podcast. El po-